1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa no agregador de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda ao Fatos e Opiniões. Por causa do período eleitoral, a gente tem feito edições especiais com assuntos mais debatidos no primeiro semestre. Hoje é a vez do segundo episódio que foca discursos sobre economia. Esse assunto é quase sempre presente no dia a dia da Câmara. No começo de junho, o projeto de lei que cria o marco legal das garantias para a tomada de empréstimos foi um dos mais discutidos no plenário, não porque havia discordância com o todo da proposta, mas alguns trechos do texto foram mais polêmicos. De maneira geral, o projeto autoriza as empresas a intermediarem a oferta de garantias entre o tomador de empréstimo e as instituições financeiras. Também prevê que as pessoas possam usar um único imóvel como garantia para mais de um empréstimo, o que não é permitido atualmente. Quem apoiava a proposta dizia que ela iria facilitar e deixar o crédito mais barato. Agora, um ponto bastante questionado foi a autorização da penhora de bens considerados de família, por exemplo, a única casa onde os familiares moram. Para a NUVR, do PT do Paraná, esse projeto atendia mais ao sistema financeiro.
0: Esse projeto de lei é o um sonho dos banqueiros. Afinal de contas, num país onde os banqueiros têm acesso a todos. Todas as informações que eram confidenciais do cidadão. Agora os bancos privados podem também trabalhar com operações que eram exclusivas da Caixa Econômica, que era o penhor, e principalmente, espere e permita que os mais pobres, ao não pagarem as suas dívidas, também possam perder a sua única propriedade, que é a sua casa. É desumano.
1: General Peter do União Brasil de São Paulo, entende que haverá melhores condições para quem pedir empréstimos.
0: Os juros sobre aquele financiamento vão diminuir, vai exatamente contribuir com aqueles que precisam. Nós estamos tomando uma decisão pelo próprio cidadão. Essa alternativa permite com que os juros possam ser muito menores. E nós estamos partindo do pressuposto que a pessoa humilde não vai honrar com os seus compromissos. E não é isso. Nós temos que acreditar que eles vão cumprir os seus compromissos e terão juros menores
1: na visão do deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, no todo o projeto é bom. O problema que ele e outros deputados e deputadas apresentaram é exatamente a possibilidade de se penhorar um bem de família. Parece-me
0: aqui que todos concordam de que a possibilidade de fracionamento para fins de garantia é algo bom. Que possibilitará um maior acesso ao crédito, uma garantia maior para as entidades financiadoras e um juros mais baixo. O que está em discussão e o que nos divide não é a possibilidade de fracionamento, é a possibilidade de aproveitar a mudança na regra para permitir o fracionamento, para flexibilizar a regra da impenhorabilidade do bem de família.
1: Ao falar sobre esse projeto que cria o marco legal das garantias para a tomada de empréstimos, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, previu resultados positivos da política.
0: Ela permite o aumento de crédito e diminuição de juros porque nós vamos poder agora a partir da aprovação desse projeto criando-se uma instituição, fazer com que o mesmo imóvel possa obter vários créditos na medida do seu valor, proporcional ao seu valor, não como hoje você tem um imóvel e tem que ceder o um imóvel para a garantia independente do valor do crédito que você vai obter a estratégia é essa, ela é boa no sentido de melhorar as condições de crédito, dar mais garantias, que é isso que faz com que que diminui os
1: juros. Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, estava entre os que consideraram ruim a parte do texto que autorizava a penhora de um bem considerado de família. Então faz sentido a gente flexibilizar a penhorabilidade do imóvel de família nesse momento que a população passa por tanta dificuldade. Não dá para aceitar que as pessoas percam as suas casas porque estão passando dificuldade. No entendimento de Sérgio Souza, do MDB do Paraná, esse projeto vem num momento muito propício, inclusive para o agronegócio.
0: Ele traz alternativas de redução de custo, de redução do custo da tomada do crédito, mexendo com as garantias.
1: Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que o partido votaria a favor do projeto, porém criticou alguns trechos do texto. Mas nós não podemos
0: também deixar de registrar que essa proposta fere princípios elementares do direito. Em primeiro lugar, atinge, mesmo que haja um regramento suplementar, atinge aquilo que é a impiorabilidade do bem de família. Isso é fundamental, principalmente, para aqueles que são mais desprovidos. É um instituto consagrado universalmente à
1: proteção ao bem de família. O líder do governo e deputado pelo Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, defendeu a aprovação da proposta.
0: O projeto é muito bom. O projeto vai permitir mais crédito e crédito mais barato, porque as pessoas poderão dar garantia real para tomar empréstimos. Hoje você faz um empréstimo com o um imóvel seu, que vale 100 você toma 20 e fica piorado lá em primeiro grau. Depois, você não consegue mais usar essa garantia para outras operações. A instituição garantidora de crédito recebe o seu imóvel e vai garantir, com garantia real, operações até o valor do imóvel. Então, as pessoas, as empresas vão poder fazer operações mais baratas, mais seguras e vão poder gerar empregos, desenvolvimento e prosperar com crédito mais barato.
1: Na opinião do deputado Alial Machado, do PV do Paraná, não dá para esperar muito desse projeto. Incrível como essa casa passa ano e vem ano e existe um grupo de pessoas que
0: insiste em fazer uma política pró-mercado contra as pessoas mais simples. Prometeram baratear as passagens de avião cobrando as passagens. Não aconteceu. Prometeram baratear os juros quando criaram a lei de acesso de dados. Não aconteceu. Criaram o APEC do teto de gasto prometendo investimentos no país, ia gerar emprego, não aconteceu. E agora querem que uma ação extrajudicial tenha uma força dentro da lei para penhorar a casa das pessoas? Se a pessoa não conseguiu honrar uma dívida, qual é o tamanho dela numa disputa jurídica contra um banco?
1: O relator e deputado pelo PL do Rio Grande do Norte, João Maia, avaliou que do jeito que está agora, toda pessoa que pegar empréstimo acabará pagando mais caro porque a limitação de garantias aumenta o risco para as instituições que emprestam. Esse projeto aumenta a concorrência. Isso é o objetivo dele. Ao aumentar a concorrência, possa forçar a baixar o spread. E essa questão da penhorabilidade do bem de família, que tem esse apelo fabuloso, eu estou dizendo o assim, seguinte, alguma família vai pagar por essa regra. Certamente não será o banco, porque ela vai cobrar. E a intenção é a melhor possível. Se eu sei que eu não posso receber a garantia, então ou eu não empresto, tiro esses que só tem um imóvel do sistema financeiro, ou eu vou embutir a possibilidade de não recuperar a garantia no custo do empréstimo daquele que ele pode pagar a garantia. Após horas e horas de debates, a maioria dos deputados e deputadas aprovou o projeto que cria o marco legal das garantias para a tomada de empréstimos. O texto ainda será votado pelo Senado. Fatos e opiniões Seguimos com fatos e opiniões desse período eleitoral. Hoje a gente destaca os debates sobre temas relacionados à economia. Em julho, foi a vez da medida provisória que ampliava o acesso e as margens do empréstimo consignado, que é aquele em que as parcelas de pagamento são descontadas diretamente do salário das pessoas. Com essa medida provisória, as pessoas que recebem o BPC, Benefício de Prestação Continuada, o Auxílio Brasil e a Renda Mensal Vitalícia também vão poder solicitar esse tipo de empréstimo. Conforme o texto da MP, a margem do salário de quem tem carteira assinada, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos sobe de 35% para 40%. Para os aposentados do Regime Geral da Previdência, a margem vai de 40% para 45% do benefício. Já as pessoas que recebem o Auxílio Brasil vão poder usar até 40% do valor do benefício para fazer empréstimo consignado. Quem defendia a medida provisória dizia que ela pode ser um alívio às pessoas que precisam de dinheiro, porque os juros para esse tipo de empréstimo são mais baixos. Do outro lado, havia a preocupação de que essa facilidade pode levar as pessoas a se endividarem exageradamente. Para o deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, a consequência do aumento da margem para o crédito consignado será o excessivo endividamento das pessoas.
0: Aumentando o teto de endividamento do tomador de empréstimo consignado de 35% que é provisório hoje em função da pandemia para 40% que é tornado permanente. E no caso dos aposentados e pensionistas, possibilitando o endividamento de até 45% da renda do tomador do crédito consignado. O sistema financeiro, que já chegou no teto de endividamento da classe média, agora se lança sobre os mais pobres, provocando excessivo endividamento das famílias. A sanha do setor financeiro agora se dirige às pessoas que são beneficiárias do benefício de prestação continuada e até às pessoas que são beneficiárias do auxílio emergencial.
1: Na compreensão do deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, não faz sentido falar em superendividamento. O menor juro do mercado é os juros dos
0: consignados. E isso tem uma função muito importante para os aposentados, para os pensionistas, que nesse momento de pandemia, nesse momento difícil, precisaram tomar esse crédito. E algo que eu queria deixar marcado, para que todos entendam, que o empréstimo dos consignados não tem nada a ver com o superendividamento. Porque se o aposentado, se o servidor precisar tomar um crédito, ele pode ir a um banco, ele pode ir em qualquer financeira e fazer esse empréstimo. Só que os juros nesse momento, no mundo todo, estão tá
1: muito alto E o único juros baixo no nosso país são os juros dos consignados. Conforme o deputado Afonso Florencio do PT da Bahia, ampliar as possibilidades de dívidas não é estratégico, principalmente para quem recebe o Auxílio Brasil. Imaginem,
0: uma pessoa que recebe hoje R$ 400 reais no Auxílio Brasil, 40% dá R$ 160. Reais. 40% de R$ 600, se for aprovada a PEC 1, dará 360. R$ 360. Pra sobra. A pessoa que vai com auxílio Brasil da PEC 1 para 600 vai ter liberado menos do que o que recebe hoje. E já é
1: pouco. Não paga a cesta básica. General Peternelli, deputado pela União Brasil de São Paulo, diz que ampliar a margem e o acesso ao crédito consignado é um socorro para momentos difíceis.
0: Essa medida provisória ela tem a grande virtude de permitir que aquelas pessoas mais necessitadas e que precisem de crédito possam conseguir um crédito com juro mais baixo. Já que o consignado dá ao agente financeiro a certeza de que aquele dinheiro, aquele pagamento vai ocorrer. Fazendo com que os juros sobre esse empréstimo sejam o menor possível.
1: Na opinião de Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, a ampliação da margem dos consignados é uma boa iniciativa. É o
0: menor juro do mercado, é o consignado. E a gente precisa dizer isso. E para o órgão financiador... É o melhor negócio, porque é um dinheiro garantido. Porque assim que entra o salário, a sua parte já está reservada. Ele não perde. Por isso se chama consignado. Então sabe aquela coisa que é o bom que faz bem? É o bem que é bem bom? É bom para todos. Claro
1: que desde que não cria aí um bolo de neve, uma ciranda, tem um equilíbrio. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, argumentou que a taxa de juros mais baixa não é uma boa justificativa, mas algo que forçaria o pedido de empréstimo diante de uma necessidade extrema.
0: É claro que o juro é o menor, óbvio, porque não há nenhum risco para os bancos que emprestam, porque é empréstimo consignado, vai lá e tira do salário a parcela, que é a parcela para que seja realizado o pagamento. Então é o um paraíso para os bancos, o um paraíso para o capitalismo. o um investimento sem que haja risco algum para que o pagamento não seja efetivado. É claro, no entanto, que o aposentado, necessitado nesse momento, vai optar por fazer esse empréstimo. Porque diante da miséria que o povo passa nesse momento, ele precisa desse empréstimo.
1: Para Tiago Mitro, líder do Partido Novo e deputado por Minas Gerais tomar ou não um empréstimo deve ser uma decisão de cada pessoa. O princípio da medida provisória é dar mais liberdade ao cidadão que recebe um salário, CLT, um servidor público, um aposentado no quanto ele quer comprometer a parte do rendimento dele com um empréstimo consignado que é o um empréstimo que como existem garantias mais seguras normalmente são em menores taxas então nós acreditamos que o cidadão deve ter essa prerrogativa de decidir se ele quer comprometer esse valor com o empréstimo ou não. Renato Queiroz, do PSD de Roraima, criticou o texto e disse não ver razão para votar a favor.
0: Tem no mínimo uns 5 ou 6 pontos aqui que são inaceitáveis, mas o pior deles é que a gente está votando a medida onde a gente autoriza que usuários do Auxílio Brasil possam acessar empréstimos. 40% de um auxílio que está sendo dado pelo governo para tirar a pessoa da miséria, que não tem sustentabilidade a longo prazo. E qual é o incentivo para essa pessoa sair dessa condição a partir do momento em que ela adquire essa dívida? Qual é o incentivo que a gente está dando para essas pessoas saírem dessa dívida? A gente está autorizando que quem está extremamente necessitado adquira um empréstimo através da segurança de um auxílio temporário às pessoas com maior necessidade.
1: Mesmo com tantas diversidades de opinião sobre esse assunto, no final das contas, a medida provisória que ampliava as margens e o acesso ao crédito consignado foi aprovada e também já é lei. É isso, se você quiser saber mais sobre essas propostas e tudo que a Câmara tem debatido e votado, acesse o site www.câmara.leg.br. Com Sonoplastia de Tony Ribeiro, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou que baixa o programa no agregador de podcast. Tudo de bom para você e até a próxima edição